0: Ich freue mich sehr, euch wieder bei Treffpunkt Diabetes begrüßen zu dürfen, also dem Podcast der Diabetes-Initiative Österreich. Mein Name ist Wolfgang Schiefer, ich bin selbst Über-1-Diabetiker und heute wollen wir über die Ernährung sprechen, also ein sehr wichtiges und zentrales Thema für jeden Menschen mit Diabetes. Das will ich machen mit Dr. Claudia Francesconi. Ihr kennt sie bereits aus einer anderen Podcast-Folge. Du bist Internistin und Generalsekretärin der diabetes Initiative Österreich. Hallo und herzlich willkommen bei uns. Hallo, freut mich
1: dass wir uns wiedersehen.
0: Und bei uns ist heute auch Adi Bittermann. Er ist Koch, das ist prinzipiell schon einmal spannend, aber eben auch Diabetiker. Hallo, herzlich willkommen bei uns im Podcast, Herr
2: Bittermann. Hallo, grüß euch. Wie gesagt, Koch im 42. Lehrjahr mit Leib und Leidenschaft. Ja, beginnen wir gleich. Vielleicht können Sie sich ganz vorstellen, also seit 42 Jahren
0: Koch und eben auch Typ 2 Diabetiker. Vielleicht können Sie uns einen kurzen, einen kurzen Überblick geben, wie, wie, wie
2: ist das in den letzten Jahren gelaufen? Also bei, bei uns ist es halt so, in der Familie, der Vater und die Schwestern, die haben immer schon Zucker gehabt. Ja. Ich habe es 2015 erfahren, ja, dass ich Typ 2 bin, da bin ich natürlich aus allen Wolken gefallen. Ja. Habe damals schon ein Gewicht gehabt von 142, 145 Kilo, war schon mehr rund als hoch, ja Und habe natürlich in meinem Beruf... Ja, natürlich geschwellig gelebt, ja, und das ist wie im Schiraffenland natürlich da als Koch, ja, in dem Beruf zu sein, ja, weil du bist immer unter guten Lebensmitteln stehst immer in der Verführung sehr nah, ja, und genießt das halt immer wieder, weil der Kochberuf ist ein stressiger Beruf und du hast so Belohnungssysteme und das habe ich halt zu viel übertrieben, ja.
0: Okay, also wie schwierig das teilweise beim einem Leben eines Kochs sein kann, dass das, das schauen wir uns ganz genau an. Ähm, Claudia, ganz kurz, ihr, ihr kennt euch. Ähm, willst du das ganz kurz beschreiben? Wie lange von Ja, wie? wir
1: kennen uns jetzt schon etliche Jahre. Äh, Dadi Adi Bittermann kommt regelmäßig zu mir ins Reha-Zentrum Alland, um äh, sozusagen das, was während des Jahres <lacht> hinaufschwingt, dann wieder <lacht> strukturiert abzunehmen. Äh, und das funktioniert auch immer sehr gut äh, und er hält jetzt das Gewicht äh, mit sinkender Tendenz über Jahre, stabil. Und ich meine, den Rest soll er dann selber erzählen. Aber es ist natürlich eine Herausforderung, nicht nur im Beruf, aber besonders im Beruf des Kochs, wenn man ständig unter, ich glaube, nicht nur unter der Verführung der Verfügbarkeit steht, sondern auch unter dem Zwang, abschmecken zu müssen, kosten zu müssen. Und aus meiner eigenen Erfahrung, meiner privaten Erfahrung mit einem Koch mit einem Performanten ist es halt so, dass Köche dann tendieren, auch während des Essen, also Kochens schon zu essen und dann nochmal zu essen und am Abschluss dann nochmal zu essen und das läppert sich halt natürlich. Ja. Und da kommt dann nicht nur die, die, die Qualität sozusagen, sondern vor allem auch die Quantität ins Spiel.
0: Ähm, Claudia, bevor wir jetzt einsteigen, bevor wir uns anhören, wie schwierig das für den Herrn Bittermann vielleicht teilweise ist oder, oder, oder auch war, ähm, gib uns vielleicht ähm, einen ganz kurzen Überblick. Ich bin mir sicher, alle, die uns zuhören, ähm, wissen natürlich, wie wichtig die Ernährung ist für Menschen mit Diabetes. Jetzt mal egal, ob die eins oder zwei. Aber gib uns mal ganz kurz einen ganz
1: kurzen Überblick. Was sind da die zentralen Punkte beim Thema Ernährung? Also ich glaube, primär sollte man mal festhalten, weil das wird sehr häufig immer noch falsch, glaube ich, präsentiert oder auch dargestellt. Es gibt keine Diät für Diabetiker. Das gibt es schlichtweg nicht. Es gibt die klassische gesunde Ernährung. Wir referenzieren uns hier auch im Bereich der Österreichischen Diabetesgesellschaft als Empfehlung auf die mediterrane Ernährung. Und zwar deswegen, weil hier die Ausgewogenheit der Nährstoffkomponenten am ersten mit der Qualität des Kochens einhergeht. Und das kann man sozusagen in dieser mediterranen Diät kann sich beides vereinen: die gesunde Ernährung und die schmackhafte Ernährung. Ähm, prinzipiell ist es natürlich einerseits wichtig, äh, eine Energiebilanz entsprechende Ernährung zu haben, sprich die meisten, ich rede jetzt von Typ-2-Diabetikern, sind übergewichtig. Da ist es natürlich wichtig, dass auch da die Gewichtsreduktion ins, ins, in den Mittelpunkt gerückt wird und da kommt man nicht umhin, Kalorien zu zählen äh, und nach einer gewissen Kalorienrestriktion vorzugehen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch aber nicht nur für Diabetiker, sondern generell für uns Menschen wichtig, uns ausgewogen zu ernähren, was Kohlenhydrate, Fette und Eiweiß anlangt und natürlich Spurenelemente, Faserstoffe, Ballaststoffe, Vitamine etc. Und da kommt die Qualität der Ernährung ins Spiel. Aber das ist, es gibt jetzt nichts, was spezifisch für Diä Diabetiker gelten würde, sondern es fußt alles auf einer guten, ausgewogenen Ernährung, die halt kalorienbilanziert dann sein muss, wenn man abnehmen will. Was anderes ist es? wenn man Typ 1 Diabetiker ist, hier ist nach wie vor der Fokus auf die Kohlehydrate äh, gelegt, weil einfach die Insulinsubstitution nach wie vor mit einer Kohlehydratzählung verbunden ist. Ob man das jetzt kohlehydrat äquivalent oder Broteinheit nennt, sei dahingestellt, das ist jetzt Geschmackssache, wird sich irgendwann einmal in Richtung Kohlehydrat-Äquivalent bewegen. Aber wichtig ist natürlich, wenn man Insulin substituiert, dann muss man die CARBS relativ genau einschätzen können, damit die Substitution auch klappt. Und das macht es in manchen Berufen besonders schwierig, wie wir dann vielleicht noch später thematisieren werden.
0: Herr Bittermann, wir haben es gerade von der Claudia gehört, wie wichtig eben das Thema Ernährung für Menschen mit Diabetes ist, Typ 2 Diabetiker und auch Typ 1 Diabetiker. Ähm, wie, wo sind da die
2: Herausforderungen bei Ihnen, eben, wenn man Koch ist und Typ 2 Diabetiker? Na, du musst damit diese Krankheit akzeptieren. Ja? Du musst damit leben lernen und, ja? Und du musst natürlich schauen, was kann ich jetzt verändern oder was kann ich mir eigentlich jetzt verbessern? Ja? Und wie kann ich auf diese Krankheit quasi mit meinem Lebensstil ja, eine Verbesserung herbeirufen? Ja? Und da kommt natürlich immer dann der Schweinehund. Das ist gerade ein starkes Thema. In meinem Fall habe ich das immer wieder gemerkt, ja? dass du Phasen hast, da bist du voll dabei. Und dann kommt irgendwann eine Phase und du sagst, ach, jetzt ist mir wurscht, ja weil jetzt da ist die kalte Jahreszeit und vielleicht Depression und Stressabbau in dem Thema, dass man sich dann die Belohnung gibt, ja was Gutes zu essen, Man nimmt sich Zeit für sich ein bisschen mehr und dann föllert man wieder ein bisschen zu viel und das schlägt sich natürlich gleich raus und natürlich auf die Zuckerwerte. Dann geht der Zucker ja andere Bewegungen kommen dazu und dann irgendwann kriegst du dann die Panik und da musst du dann was tun. Aber es ist ist eigentlich sehr starker eine Kopfsache ja, und der Willenssache. Aber durch das, dass ja die Krankheit eigentlich nicht gleich am Anfang so spürbar ist, ja, sondern die Folgeschäden sehr groß werden, ja, unterschätzt man das natürlich. Ja. Und deswegen ist das, finde ich, in Österreich eine Volkskrankheit, die was sehr unterschätzt wird. Ja. Und man müsste eigentlich schon unterrichten in den Kindergärten, in den Schulen. Was sind gescheite Lebensmittel und wie geht man um damit? Was ist die Dosis? Was ist die Basis? Ja. Und da fängt es an, und da gehört natürlich auch die Politik in den Mangel genommen, dass die natürlich dort aussetzen, dass wir nicht Leid haben, die, was dann alle in dem besten Alter sind, übergewichtig, fettleibig sind ja, und sie eigentlich das Krankheitswesen angefressen auf Deutsch haben. Also wir über die Ernährung lernen, das ist auf jeden Fall ein zentrales
0: Thema. Aber jetzt ähm, wenn wir ganz speziell auf, auf Ihren Fall noch einmal kommen. Als Koch ähm, ist man die ganze Zeit mit Essen konfrontiert. Wir haben es gesagt, man muss abschmecken. Ähm,
2: wie, wie schwierig ist das im, im, im Berufsalltag für Sie? Also das ist sehr schwierig, ja, weil natürlich ja, das Essen ja eine Dosis ist, ja, wo du einmal anfängst mit an Kosten und dann irgendwann wird es ja auch zur Sucht. Ja. Das ist ja auch ein Suchtmittel. Ja. Und wenn sitzt jetzt gut kostet und du nimmst jetzt ein Stickel Brot, fährst du da in den noch in die Sauce durch und das machst du ein bisschen, sagst ach, super, das hat geschmeckt, geschmeckt, passt. Ja. Nach zwei Minuten, da wischt du schon wieder, dass der das Stückchen Brot <lacht> und schon wieder durchfährst. <lacht> ja. Es ist eh schon fast nichts mehr drin, aber du fährst wieder und schmierst das zusammen, weil das war natürlich so ein Glückserlebnis oder so ein schönes Gefühl, ja, dass du es das wieder suchst. Und dann musst du aufpassen, weil irgendwann geht das ins Unterbewusstsein rein und dann machst du das eigentlich ja wie aufstehen mit dem rechten oder linken Fuß oder mit dem Auto fahren, blinken automatisch, dann ist das so ein Ablauf, der was automatisiert ist. ja. Und dann hast du die Kontrolle über das verloren. Und das ist die Gefahr natürlich durch das Kochen, Kosten und Genießen. Sie sind ja die ganze Zeit mit Essen konfrontiert. Ständig, ja. Nur, äh, ich probiere es eigentlich immer so jetzt, da, ja? dass man sagt, ja, bevor ich zum Kochen anfange, ja, ist ja mir ein gescheites Frühstück. Ich Hin mir die Zeit, ist ein gescheites Frühstück. Dann probiere ich das Mittagessen gleich auszulassen und schaue gezielt, wenn ich jetzt da was kosten tue, dass ich kosten tue mit einem kleinen Kostlöffel, nicht mit der Schopfköln, ja <lacht> sondern mit einem kleinen Kostlöffel, ja, Nimm das an meinen Mund rein, ka das, beiß das, zerdrückt das und probiere es zu analysieren. Und wenn ich einen zweiten Bissen braucht dann muss ich ja so weit sein, dass ich nicht schluck, dass ich ihn dann wieder quasi weggebe und sage, das war's, ja. Weil wenn ich den dritten Löffel mache, kommt dann automatisch der größere Schöpfer für den vierten, fünften und dann ist sie schon wieder. ja Und das ist einfach, du musst dich dauernd kontrollieren, du musst dauernd dahinter sein. Es ist nicht einfach, ja weil es gibt oft Lebensmittel natürlich, die was süchtig machen. Das sind halt die süßen Lebensmittel. Ja? Und was du eine frische Marienballett trinken magst mit einer selbstgemachten Marmelade, ja? natürlich, das ist... Extrem hart da zum Widerstehen. Eine große ja.
0: Herausforderung, ich, ich weiß
2: raus. <lacht> <lacht> es ist extrem hart, ja. Oder wenn du eine machst und du tust dich umeinander mit dem Teig und, und, und den Topfenteig und die Potzerei, und denkst du, naja, ein Gnedel, das zahlt sich gar nicht aus zum Ei kochen. Jetzt kochst du halt drei hast vielleicht das Ziel, dass du noch eine bist, ja. Wenn du gut bist, schaffst du zwei und du hast <lacht> eins lecker. <lacht> ja. Aber wenn du schwach bist, isst alle drei. <lacht> Wir kommen Hunger, wenn wir diesen Podcast ja. aufnehmen. Ähm, wie
0: hat sich denn der Blick prinzipiell bei Ihnen aufs Thema Ernährung geändert? Sie haben gesagt, seit 2015 sind Sie jetzt Typ 2 Diabetiker. Ja. Wie hat sich das geändert?
2: Also ich habe natürlich auf das hinauf, wo ich dann quasi auch auf Reha war, ja, auch umgestellt ein bisschen meine Speisekarte. ja. habe angefangen, auch diesen mediterranen Einschlag zu festlegen. Ich habe dann meine Tagesmenü umgesattelt auf ein Menü, das heißt Gesund und Vital, das andere heißt klassisch und gut. Und ich war eigentlich total überrascht, ja, wie viele Leute das gesund und vital, allein nicht durch den Namen, durch die Bezeichnung, mit einem Salat aus Vorspeis, irgendein Fischgericht ja, oder irgendein Geflügel, Naturgebraten mit ein bisschen Naturgemüse, wie das gut angenommen wird. Und dass die sehr dann also, ein kleines Stück Obst dazu, ja. Und nicht jetzt da die Palatschinken oder die topfencreme ja wo halb da obers drinnen ist, ja, sondern einfach ja, das Ganze zu reduzieren. Und das ist extrem gut angekommen. Das habe ich mittlerweile jetzt da, kannst du sagen, ja. Acht Jahre im Programm. Und das möchte ich auch nicht wegdenken, ja, weil das extrem gut ist, ja. Und somit habe ich meine Speisekarte sukzessive umgesetzt ja, und um da, ja. Und auch natürlich ein starkes Thema. Das grillen. Ich grille ja auch sehr gerne. Und das Grün ist ja total gesund, weil man natürlich diese ganzen Dipsoßen die ganzen fetten Marinaden, ja, die ganzen. Äh, Marinierphasen alles weggelassen und einfach nur ein Fleisch, ein Fisch, ein Gemüse, naturbelassen, grüt und ein bisschen Salz und ein bisschen Pfeffer und dann halt mit frischen Kräuter und vielleicht einem hochwertigen Öl am Schluss ein bisschen toppen tut. Dann hast du auf einmal eine Geschmacksexplosion und Denkst du bist du narisch so einfach geht kochen oder grillen. Ja? Das Lebensmittel ohne Fisch, nichts Schnack, Schnuck ja, zum Zubereiten. Und das ist beim Grillen natürlich extrem stark. Deswegen habe ich auch die Feuerküche bei mir ins Wirtshaus Einzug nehmen lassen und sich, dass ich eigentlich da extrem gut am, am richtigen Weg bin, obwohl ich selber immer wieder leichte Rückschritte habe, weil ich immer wieder mhm. natürlich komme in die Versuchung der Süßigkeiten oder ein frisch an Brot ja, so Sachen, Also da ist es halt wirklich schwer, dass du sagst, jetzt da ein Scheim, das reicht, und nicht drei Scheim. Die Versuchung
0: Dann, ist immer das Problem. Das ist halt immer das, ja. Um das da nicht zu
2: unterschlagen, Sie sind preisgekrönter
0: äh, Grillmeister. Ich glaube, so kann man das äh, sagen. Nur um das also da jetzt ich
2: jetzt... habe eigentlich drei Weltmeistertitel. Ja, und meine ersten Weltmeistertitel bin ich ganz stolz, habe ich in vegetarisch Grillen erreicht. Ja, Und das ist für mich eigentlich, da haben mir meine ganzen Freunde und Kollegen in Österreich rausgelegt, und jetzt einen Weltmeister in vegetarisch Grillen. Sage ich ja, weil das ist natürlich ja eine Liga, da musst du was tun. Da kannst du nicht einfach ein Stück Fleisch am Grill auflegen und zwei Mal umdrehen und sagen, danke, fertig, ja. Und das Lebensmittel ist ja das da immer, beim Kochen, beim Grillen, das ist ja immer wichtig, dass du mhm. ein gescheites Lebensmittel hast. Ja. Aber ums Gemüse musst du natürlich noch mehr kümmern und du musst nur schauen, was du rausholen kannst. Ja. Und das ist ein spannendes Thema, dass eigentlich mit Gemüse sehr viel geht. Und ich sage immer, ich brauche eigentlich in der Woche einmal bis zweimal Fleisch, dann ernähre ich mich eigentlich fleischlos oder einen guten Fisch. Ja. Fleischlos natürlich geht bei mir von Grenadien, Skratflecken Breiseln und Breiseln ja. Aber da muss die Dosis reduziert werden. Ja. Oder ich mache einmal gerne noch vegetarisches Gericht Specklinsen, weil der Speck ist ja nur als Würze dabei. Ja. Das ist nicht so schlimm. Aber die Dosis ist Gift. Ja. Und somit ja, kannst du eigentlich schon, wenn du ein bisschen nachdenkst vor dem Kochen... Ja oder dir einen Plan machst oder Aufzeichnungen führst und das ja, schon das Leben eigentlich bequemer machen und richtig ernähren. Aber das ist halt immer Konsequenz. Du musst was tun, du musst denken, du musst da ein bisschen einen Wochenplan zusammenstellen, weil einfach drauf los, was machen wir heute, so oder so, da gehen wir hin, schnell, 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 das bringt alles nichts. Du musst ein bisschen ein Konzept haben und wenn du das durchziehst, dann siehst du auch Erfolge. Und gerade jetzt, da, wenn du die Zuckerwerte in den Griff kriegst oder das geht runter, dann gefreist du dich schon. Ja? Weil das ist halt schon eine Selbstbestätigung. und das. Aber irgendwann gibt es einen kleinen Unfaller und da muss dann wieder gleich danach weiterkämpfen ja? und wieder strenger sein. Weil sonst läuft das Ganze wieder aus dem Ruder. Habe ich auch schon erlebt. Gerade die Unfaller.
0: Wie, wie, wie schwierig sind denn die? Ähm, ich glaube, das, was der Bittermann äh, gerade alles erzählt hat, viele Menschen mit Diabetes, egal ob Typ 1 oder Typ 2, werden sich da jetzt wiederfinden. Diese, diese Umfalle, ähm, dieses ach, ich habe der Versuchung jetzt nachgeben. ihr habt das jetzt irgendwie essen müssen. Und ich weiß, wie Sie gesagt haben, der Bittermann, ich werde irgendwie diesen, diesen Preis dafür zahlen mit einem hohen Zuckerwert. Ähm, die gibt es überall, oder? Die, hat, die haben alle.
1: Ja, die haben alle und das ist ja durchaus menschlich und das ist auch nicht äh, der Punkt. Äh, der Bittermann hat es jetzt wirklich sehr schön formuliert. Ich möchte jetzt vielleicht noch einmal aus medizinischer Sicht so ein bisschen in einen Cluster bringen. Ja, das, das Böse sind nicht die Einzelsünden. Das Böse ist nicht das Stück torte oder die beschriebenen Topfen, Nockerln oder die Palatschinke. Das Böse ist die Regelmäßigkeit der Sünde. Dieses ständig zu viel, dieses ständig halt nicht das eine Knödel, sondern drei essen, dieses ständig nachkosten und damit den Kalorienbogen deutlich überspannen. Und das Böse ist natürlich auch, sich generell gar keine Gedanken darüber zu machen und in den alten Gewohnheiten, die teilweise halt nicht sehr zuträglich sind, die für die Erkrankung verhaftet zu bleiben. Also es gibt leider sehr viele Menschen und das hat jetzt mit Diabetes im weitesten Sinne etwas zu tun, weil Diabetiker wird man nur, wenn man die entsprechende genetische Veranlagung hat. Adipös wird man, wenn man zu viel isst. Ja? Und wir haben primär mal eine Adipositas-Epidemie und davon werden halt ein gewisser Prozentsatz an Menschen, die diese Genetik hat, auch Diabetiker. Aber das Grundproblem ist aus meiner Sicht schon auch die Adipositas, weil da geht es nicht nur darum, dass man eine Genetik hat, sondern da geht es darum, wie das eigene Verhalten sich niederschlägt. Und zu wenig Bewegung und ein entsprechendes Maß an Überernährung in Kombination. Und das in Österreich ist halt leider Gottes die österreichische gute, österreichische Küche ist halt nicht besonders. Ähm, gesund, wenn ich so einfach sagen darf. Die ist halt sehr fleischlastig, die ist sehr fritterlastig, die hat halt auch die sogenannten bösen, natürlich sehr guten Kohlenhydrate an Bord, wie die Bratkartoffeln und wie die Pommes und wie halt auch, also die Semmelknödel sind ja eigentlich nicht so böse, wenn man es genau nimmt, was man da so eine tut, aber es gibt halt auch einige Beilagen, auch in der österreichischen Küche, die wirklich nicht zuträglich sind, wenn man sie täglich mhm. verspeist, ja deswegen ist es wirklich wichtig dass man sich über seine Ernährungsgewohnheiten einmal äh, wirklich Gedanken macht ein Kont Rezept macht, das durchaus auch Lebensqualität und Genuss am Essen enthalten muss. Ich bin ein absoluter Gegner von einer radikalen Weglassen von allem, was an schmeckt, weil das ist zum Schättern verurteilt. Also jeder, der versucht mit Gewalt seinen Lebensstil um 100 Prozent umzustellen und dabei sagt, das darf ich jetzt alles nicht mehr essen, der wird scheitern. Das, das, das ist ein Projekt, das halten man vielleicht ein paar Wochen, im ja. besten Fall ein paar Monate durch und dann ist es gegessen. Also Es ist auch uns auch in allen ein großes Anliegen, dass die Geschmackskomponente und auch die, der Genuss beim Essen durchaus äh, zu seinem Recht kommt. Ja? Das muss sein. Jeder Mensch darf und soll gerne essen, soll sich aus Essen freien, aber es muss halt alles, die Dosis macht das Gift, wir haben es heute schon ein paar Mal gehört, in einem gewissen Rahmen bleiben. Und ein ganz wichtiger Punkt war das Konzept dahinter. Das Konzept ist wichtig. Bei der Bewegung, aber auch bei der Ernährung. Und das muss man so anlegen, dass man es langfristig durchhält.
0: Ähm, Claudia, wenn wir über das Essen sprechen und über diesen Zugang vom Essen, auch was der Bittermann eben gerade gesagt hat, wenn man da sagt, ich, ich, ich nehme noch einen Löffel oder doch einen Löffel. Inwieweit gibt es da Unterschiede? Zum Beispiel altersgruppenabhängig. Ist das etwas, das immer ein Problem ist? Also, weißt du, was ich meine? Kann man da irgendwie einen? Oder ist das sind da das Essen so allgegenwärtig? Sind wir immer damit konfrontiert, ist immer problematisch.
1: Nein, es ist nicht immer problematisch. Es gibt Menschen, die sind an sich relativ strukturiert und auch diszipliniert ja. in ihrem Vorgehen und bei denen genügt einfach sozusagen der Lerneffekt, was ist jetzt besonders positiv oder was ein negativer lasse ich jetzt einfach weg in meiner Ernährung. Da geht es relativ easy. Und dann gibt es halt die, wir nennen das halt plakativ Genussmenschen, wobei ich gar nicht so sicher bin, ob das nur wirklich Genussmenschen sind oder ob da nicht die Komponente Sucht, Befriedigung, Belohnung etc. Wir wissen dass die Adipose der Grund für die Adipose ist, das ist ja nicht nur zu essen, sondern da gibt es ja sehr viele psychologische Hintergründe dafür. Und das spielt hier natürlich alles eine Rolle. Das, das Belohnungs- und Befriedigungssystem, wo vor allem zuckerhaltige, süße Lebensmittel oft eine Rolle spielen, das ist ein großes Thema und das betrifft halt sehr oft eben massiv adipöse Menschen mit einem entsprechenden psychologischen Hintergrund. Da ist es natürlich zu wenig zu sagen, macht der Konzept und ist anders. Mhm. Da braucht es dann tatsächlich auch äh, wirklich psychologische Beratung, Schulung äh, und ein, ein, ein therapeutisches Eingreifen sehr häufig, um diesem Problem auch Herr zu werden. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass die Jungen sich da schwerer tun als die Alten. Wie gesagt, eine eigene Gruppe, um das noch einmal zu erwähnen, sind die Typ 1 Diabetiker, weil bei denen ist oft nicht das Thema, dass sie zu viel essen oder dass sie sich prinzipiell fehlernähren, sondern die sind halt aufgefordert beziehungsweise müssen halt einfach das carb Counting, also diese Kohlehydratberechnung durchführen. Und da ist es natürlich auch oft eine Frage der Menge der Kohlehydrate zur Mahlzeit, die man dann noch gut wegspritzen kann, wo das System noch funktioniert. Also das ist aber ein eigenes, ein eigenes Thema, das jetzt nichts prinzipiell mit Übergewicht zu tun hat, sondern hier kommt wirklich... Ähm, der Punkt ins Spiel, was kann ich noch therapeutisch gut beherrschen und wie kann ich mich über Lebensmittel, Pizza beispielsweise, so ein Klassiker oder chinesisches Essen, wie schaffe ich die Challenge, dass ich das trotzdem essen darf, was ja sein soll und trotzdem am, am Ende der Mahlzeit nicht 500 Zucker jedes Mal habe. Wie laviere ich mich da richtig durch? Dieser Lernprozess, ja? das, ist Leer, das ist ein Lernprozess. Das ist ein weiß Lernprozess. Ich aus, aus, aus eigener
0: Erfahrung. Aber eine ganz kurze Frage dazu. Das, was der Herr Bietermann gerade gesagt hat. Ähm, eben, da nehme ich noch einen Löffel oder ich versuche noch einmal und aus eineinhalb Knödel bin ich dann froh, wenn ich bei zwei aufhöre. Tun sich da Menschen mit Typ 2 Diabetes noch, ist das für die ein noch größeres Problem, als wenn man Typ 1 Diabetes hat? Wenn man als Typ 1 Diabetiker, du hast jetzt gerade gesagt, die Rechnung unter Anführungszeichen relativ rasch präsentiert bekommt, wenn man dann 500 Zucker eben hat. Bei Typ 1 Diabetikern ist es ein Stück weit anders. Ist, ist, ist da ein Unterschied beim Thema Ernährung?
1: Ich würde sagen, das Problem ist ein anderes dahinter. Der Diabetiker dürfte seine fünf Knödel essen aus Gewichtsgründen, die meisten zumindest. Also du bist jetzt sehr schlank, wenn du vor mir sitzt und sagst, du isst gerne mal Rindfleisch du willst fünf Knödel essen, dann könnte ich jetzt aus kalorischen Gründen würde ich jetzt kein Veto einlegen. Ich würde deswegen ein Veto einlegen, weil ich sage, das bringst nicht so schnell weg. also mit einer auch mit einer guten Berechnung und mit einem guten spritze das wird nicht. Ja, das wird nichts. Da hast du einen Zuckerberg hinten drin. Also muss man sich darüber Gedanken machen, dass irgendwann einmal bei einer gewissen BE-Anzahl, bleiben wir bei dem BE, jetzt einmal äh, ein, ein, ein Cut gezogen werden muss und die anderen drei Knödeln ist sie dann vielleicht zum so neuer, ja? wenn ich schon so einen Heißhung auf dem habe. Bei den Typ-2-Diabetikern ist es eher die Gewichtsproblematik und nicht so sehr der Zuckerberg hintendrin, es sei denn, sie sind schon so äh, in einem Insulinmangel drinnen, dass das Gleiche gilt wie für Typ-1-Diabetiker. Aber hier ist es oft dass, ähm, das Belohnungs- und dieses Craving-System. Ja, ich brauche was Süßes oder ich möchte jetzt noch was Süßes essen und dann noch einen Löffel und dort. Also das, was Sie sehr gut vorher beschrieben mhm. haben, es kommt eher aus einem Verhaltens ähm, Muster heraus, das ganz andere Ursachen hat, als das eigentliche Essen, das man da vor sich hat. Ja, also da geht es ja nicht um die nur Gier des Knödels, sondern da geht es prinzipiell um die, die Lust, was zu essen, was Süßes zu essen, sich zu belohnen dadurch, unterbewusst natürlich. Und das ist ja ganz andere Thematik als beim Typ 1 Diabetiker.
0: Herr Bittermann, ähm, nehmen wir noch einmal die Marillenknödel her. Gibt es jetzt Speisen, die Sie jetzt mit Ihrem Wissen, das Sie jetzt haben, anders sehen, eben als, als es noch früher der Fall war? Die Sie jetzt kritischer ja. sehen ein Stück weit. Also früher einfacher war sozusagen, auch die zu servieren, natürlich auch den Gästen zu servieren.
2: Ist das jetzt irgendwo, hat sich da was geändert? Ja, sicher, weil jetzt, wenn ich marüngen mache, ja, gebe jetzt da keinen Würfelzucker noch extra in die Marine rein, das lasse ich mir weg, ja mache einen Topfenteig, ja, der muss nur ein bisschen mit Zitronenzeste, mit ein bisschen quasi äh, Salz und eine Prise Vanille, wenn nicht mehr frische Vanille, aromatisier, ja. Dann tue ich den Teig drüber geben ja, mit ein bisschen Eidotter und ein bisschen Mehl, dass er nicht zu so fest ist, dass er schön fluffig ist. Ja. Und wenn ich die Butterbrösel mache, ja, dann reduziere ich natürlich auch die Butter. Dann nehme ich dann ein bisschen Gurzöl, mache die Brösel nicht zu dunkel und lasse bei den Bröseln den Zucker komplett weg. Weil gute Butterbrösel war früher so: ein halbes Kilo Butter, ein halbes Kilo Zucker ja, mhm. und schön dunkel resten. Ja. Die es können alleine essen. Das war eigentlich eine vollwertige Mahlzeit. Ja. Für eine Woche. Ein paar, ein paar so <lacht> Breseln, ja. Und somit mache ich eigentlich Breseln die, was jetzt der Fluffig leicht sind und das, ja, und lasse den Zucker komplett weg und tue dann für die Optik ein bisschen Staubzucker drauf, weil dann hast du, wenn du eine beißt, dann leicht den leichten Zucker, aber der ist nicht dominant und somit hast du eigentlich die Frucht dann dominant. Wichtig ist natürlich gescheide Marien nehmen. Ja? Also wie gesagt, wenn du grüne Marien nimmst, dann bringt es nichts, wenn es nicht schmecken. Aber gescheite, reife Marien, weil mit den Fruchtzucker kannst du natürlich besser umgehen, ja? als mit den quasi raffinerierten Zucker, den du zusätzlich dann reingibst. Ja. Und somit gibt es Gerichte, wo du ein bisschen umnehmen musst. Ja. Und natürlich sage ich immer den leid, bitte kocht es, wenn es geht, frisch. Die Küche kann so einfach sein, ja. aber sie soll frisch sein, ohne Fisch nicht schnack, ja. Und dann hast du den Mehrwert. Wenn du heute nur diese Fertigprodukte kaufst, wo die versteckten Fette sind, der versteckte Zucker ist, die Konzentration an Gewürzen, ja, dass da eigentlich... ja irgendwann süchtig wirst, ja, dann ist dieses falsche Thema. Und wenn du das bei Kindern schon anfängst, ja, mit sehr vielen Lebensmitteln, die was fertig sind, weil es keine Zeit hast zum Kochen, weil der Mann muss arbeiten, die Frau muss arbeiten, die Kinder gehen in den Schul, Kindergarten, hart, alles ist in ihrem System drinnen, aber es ist keine Zeit da für gute Lebensmittel oder für einfache Lebensmittel, sage einfach gut kochen, ein Gemüse oder ein bisschen ein Fleisch oder ein bisschen Fisch, das Wurst, das Geflügel und sie Zeit nehmen, dann hast du das Problem, dass dann eigentlich dann so ein Schleder mit diesen Fertigprodukten und da sind viel mehr quasi Zeitbomben drinnen, ja. die was man sich gar, gar nicht abschätzen kann und was da alles noch kommt. ja. Und deswegen ist auch die Lebensmittelindustrie natürlich gefordert, ja. aber die hängt auch re relativ viel Margen. Und heute schaust du in die Supermärkte, die frischen Abteilungen werden immer weniger, die Fertigproduktregale werden immer mehr und die Leute greifen dann unbewusst ein, weil das Leben hat ja oft ein Zeitproblem, ja. Und Zeit managen ist nicht so einfach, weil heute ist der Druck da in der Gesellschaft, du musst das tun machen, du hast natürlich überall auch den finanziellen Druck ja? und dann greifst du halt auf diese schnellen Produkte zu und das ist natürlich auch ein großes Verderben, wo man aufpassen muss. Was fällt Ihnen eigentlich
0: besonders schwer im Job, das Nachspeisen kochen? Weil, weil Sie jetzt so gesprochen haben, eben wie
2: Sie die jetzt herrichten und so wie ich daran gedacht,
0: weil Sie auch vorher noch von der Herausforderung gesprochen haben und von dem Verzicht ein Stück
2: weit. Also ich habe die Speisekarten bei Desserts, früher haben wir zehn Desserts gehabt, ja, jetzt haben wir nur mehr drei, ja, somit musst du weniger herrichten, kochst weniger und musst nicht zehn abschmecken, sondern musst du nur mehr drei abschmecken. gestern vier auf einen Frischkäse oder auf einen guten Hartkäse dazu und das, ja, oder du sagst du mir ein bisschen Obst oder was? ja Und du kannst das ein bisschen umgehen. Ja? Wenn ich zehn Desserts herricht, ja, dann kostet ja zehn Desserts. Ob das die Schoko -Muss ist, ob das die Remessur, Panacotta und was ich was. Alles muss da schmecken. Und somit fange ich schon die Karten so zum reduzieren. Weil ich sage, mehr Vorspeisen, mehr Salate einbauen, ja weniger Desserts. Und die Desserts gibt es eh ja drei Sachen zur Auswahl. Ja? Und somit hast du auch schon wieder ein bisschen da dich selbst überlistet. ja Und auch nicht sagen, zu jedem Anlass, ja, brauchen wir jetzt unbedingt immer Torten oder einen Kuchen, ja, sondern wir können ja meinen Obstkorb auch her schenken. <lacht> oder irgendeine Flaschen Weinergurte und das passt. Ey. Man muss ja nicht immer die Torte mitnehmen oder den Kuchen oder zu jeder Veranstaltung. Wenn, wenn bei uns am Land ist es jetzt so, ja, jeder bringt natürlich irgendeinen Kuchen mit. Jetzt kommst du zu einem Geburtstagfest, sind zehn verschiedene Kuchen dort. Ja. Dann was du sagst, ja, den muss ich kosten und den muss ich kosten und den muss ich kosten. Aber eh nur einen kleinen Sticker. Das ist dann im Endeffekt ein Riesenschnitten, was du kostest. <lacht> <lacht> sich selbst überlisten, ist auch,
0: auch, auch so ein, 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 ein super Ausdruck, ähm, den man, ja, als, als, mit dem auch ich manchmal konfrontiert bin. Man weiß, jetzt muss man sich da ein bisschen selbst überlisten, ein bisschen selbst, dass man dann wieder durchkommt. Gerade ähm, ganz kurz, du hast das vorhin schon angesprochen, ich würde das gerne noch äh, vertiefen. Ich weiß noch, ähm, wie ich über 30 Jahren meine, meine, meine Ernährungsschulung hatte. Okay, Typ 1 Diabetiker, aber trotzdem, ähm, ich kann mich noch gut erinnern, da hat es damals noch nicht so geheißen, man solche Red Flags gegeben, wo es geheißen hat. Okay, das bitte auf gar keinen Fall. Pizza hast du schon kurz angesprochen, ich weiß, das war bei mir damals früher so. Energy Drinks, kann mich noch gut erinnern, war damals auch, bitte, bitte, Hände weg davon als, als, als Diabetiker. Ähm, Gibt es diese, gibt's, inwieweit gibt es das überhaupt noch? Ähm, jetzt ist es vielleicht schwierig für die Einzige, der aber trotzdem, gibt es überhaupt noch so Nahrungsmittel, wo du berühmt sagen würdest, davon die Hände bitte weglassen? Das ist ganz, ganz schwierig dann.
1: Also in der Ernährungsberatung empfehlen wir klarerweise, und das gilt für die Beins und Typ 2 Diabetiker gleichermaßen, äh, raffinierten Zucker per ja. se und alles, wo das in hoher Konzentration drinnen ist, naturgemäß als ausgesprochene Ausnahme zu handeln. Das schon nach wie vor. Der Grund ist einfach, dass hier die Blutzuckerspiegel extrem rasch ansteigen, weil hier die Anflutung einfach extrem äh, rasch und hoch hinaufgeht. Ähm, und das gilt natürlich auch für den noch nicht insulinpflichtigen Typ 2 Diabetiker, der da auch seine Probleme mit der Insulinkinetik im Anschluss hat und gesund ist allemal nicht und viel Zucker ist auch viel Kalorien, also ist auch aus diesen Gründen kein besonders guter Ratschlag. Energy Drinks und äh, überhaupt gesüßte Limonaden sind übrigens auch einer der Hauptgründe, warum Leute, vor allem junge Leute, äh, frühzeitig adipös werden. Man denkt, es gibt Leute, die trinken zwei Liter, drei Liter Cola pro Tag. Man braucht sich nur ausrechnen, wie viel Kalorien ein Liter Cola hat, dass man weiß, dass die dann eigentlich nichts mehr essen dürften und trotzdem zu viel hätten in Wirklichkeit. Also das ist nach wie vor ein Thema. Äh, Pizza, Chinesen und all die anderen Mahlzeiten, wo man bei den Typ 1 und früher teilweise auch als Arzt des Eigenschutz gesagt hat, bitte nicht, ja, weil, man, ganz genau. weil, man, weil man selber nicht genau gewusst hat, wie man das handeln soll, äh, das, ist im Moment, also das wird bei uns zumindest so nicht mehr gehandhabt, weil Gerade bei unseren Jugendturnussen machen wir gerade Pizza essen extra, deswegen, um Ihnen zu zeigen, dass man das sehr wohl handeln kann. Ob das jetzt der protrahierte Bolus ist, also der zwei mehrfach gespritzte äh, Anteil an kurzwirksamen Insulin in zeitlichen Abständen. Die neuen Closed-Loop-Systeme sind überhaupt in der Lage, damit umzugehen, wenn man das richtig sozusagen äh, triggert. Oder besser damit umzugehen. Ja. Man hat natürlich trotzdem bei einer Pizza wahrscheinlich mehr äh, postprandialen Blutzuckeranstieg als bei einem normalen Essen. Aber es ist handelbar. Äh, und es ist auch vertretbar, dass das jemand, der an Typ 1 Diabetes hat, äh, essen kann. Natürlich nicht täglich. Ja? Also das ist jetzt nicht das Ziel, dass man sich jetzt nur von Pizza oder vom Chinesen ernährt. Aber das ist machbar. Und verboten im klassischen Sinn ist es auch in unseren Schulungen natürlich nicht mehr, sondern wird natürlich darauf aufmerksam gemacht, dass das, was schwierig ist, dass man sich damit beschäftigen muss, das dass, ist, dass es hier ein Konzept braucht, dass man mhm. nicht frischstofflos isst und dann halt schaut und wenn der Zucker 600 ist, dann sich Sorgen macht, dass er wieder runterkommt, sondern dass das halt vorab schon geplant gehört und auch ein bisschen die Erfahrung aufgebaut, vielleicht nicht mit einer Wagenradpizza anfängt, sondern mit einer kleineren, damit man sieht, wie es funktioniert. Ähm, ja
0: schwierige Frage noch, die Flasche Wein war gerade Thema. Wir werden ähm, noch natürlich einen Podcast zum Thema Diabetes und Alkohol machen. Äh, Claudina, Wenn's, wenn das relativ einfach geht, kann gibt es irgendeine Faustregel, die man, be, die man beachten sollte sozusagen beim Thema Alkohol und Diabetes? Nicht zu so viel, okay, das ist klar, aber, aber gibt es sonst irgendwelche Dinge, die, die du jetzt vielleicht ähm, unseren Zuhörern und unseren Zuhörern noch einen Weg mitgeben kannst?
1: Man muss halt bedenken, Alkohol prinzipiell ist ein, ist ein, ist ein Suchtgift, das muss man wissen, ja. also die Dosis ja. macht das Gift, das brauchen wir hier nicht besprechen, das ist klar. Das gute, sprichwörtliche Glas Wein zum Essen ist für keinen, auch für keinen Typ 2-Diabetiker, ein Problem. Bei Typ diabetikern wiederum muss man natürlich sagen, dass Alkohol nicht gleich Alkohol ist. Es gibt Alkoholiker, da ist sehr viel Zucker drinnen. Wir denken an diese Popster, diese, diese Mischungen aus Cola, rum mhm. und ich weiß nicht was alles, diese Alkobox. Ja. Bei denen ist die große Gefahr, dass der Zucker zuerst einmal achterbahnmäßig hinaufgeht und dann nach reichlich Genuss von den doch härteren Alkoholikern, die da drinnen sind in den Pops, wird ja erfahrungsgemäß die Leber an der Gluconeogenese, also an der Zuckerneuproduktion gehemmt. Das heißt, die Glykogenspeicher entleeren sich dann mit der Zeit, vor allem über einen längeren Zeitraum über die Nacht. Und es kann dann sehr wohl von hoch hinauf sehr tief hinuntergehen und die protrahierten Hypos sind dann... Oft die Folge. Und zwar bis zu 12, 18 Stunden nachher. Also das kann auch am nächsten Tag zu Mittag, wo man eigentlich glaubt, das ist alles schon vorbei und ich habe mich eh gut ausgeschlafen, kann das noch voll in die Hosen gehen und man hat auch einen nicht-vorhersehbaren, also für einen selber, mhm. nicht-planbaren Unterzucker, beim Autofahren, beim Sport, wie auch immer. Also insofern ist äh, Alkohol... Auch ein bisschen eine Erfahrungsgeschichte, so ähnlich wie mit der Pizza. Jetzt, also Das zu viel haben wir schon besprochen, aber wie gehe ich äh, vor allem als der Diabetiker mit einem Bier um? Wie gehe ich mit, äh, so also Wein ist meistens nicht so das Thema, aber mit härteren Getränken um? Äh, und wie verhalte ich mich in der Nachschau? Mit wie viel Zucker gehe ich schlafen? Was muss ich einprogrammieren? Also das sind Lerneffekte, das muss man schon berücksichtigen. Ja? Also so nach dem Motto ist eh wurscht, kann man nicht sagen. Und verboten ist es auch nicht. Man muss eine Lösung das für sich selber, ist eine nicht, sehr ja. individuelle Lösung für sich selber. Wie alles muss man das lernen. Auch da haben wir im Rahmen unseres Jugendturnus einen sogenannten Alkohol-Workshop, wo genau das von den Kids erprobt werden soll. Was macht der Alkohol prinzipiell einmal mit mir? Weil das führt ja nicht nur zu einer Veränderung des Blutzuckers, sondern auch des Bewusstseins in der Regel. Ja? Mhm. Und das führt dann wieder dazu, dass man unter Umständen falsch oder gar nicht reagiert oder vielleicht möglicherweise vor dem gehen dann nicht mehr das Richtige tut, nämlich noch ein paar Kohlhydrate zu sich zu nehmen, das sollen sie lernen unter geschützten Bedingungen bei uns oder zumindest einmal die erste Erfahrung machen. Weil wie alles ist auch das ein, wie soll ich sagen, wenn man Konzept hat, ist auch das ein machbares Ding und man kann zu einer Party gehen und man kann auch also seinen Spaß haben, ohne es allerdings zu übertreiben, und um auch einmal zur Dosis zurückzukommen, die das Gift macht, ganz besonders bei Alkohol. Beim
0: Thema Alkohol. Herr Gibt es Kundinnen, gibt es Kunden, ähm, gibt es Stammgäste bei Ihnen, ähm, die auch Diabetes haben und jetzt mit Ihnen eher darüber sprechen, ähm, weil Sie eben wissen, dass Sie da jetzt ein Verhältnis dazu haben, selbst als Typ 2 Diabetiker, ist das jetzt eher Thema?
2: Also da gibt es auf jeden Fall sehr viele Leute, die was natürlich auch über das Thema reden und ich bin halt auch so, ich sprich das offen an mhm. und das alles, ja, und sag du, ich habe Zucker, ja. Weil, jetzt trinkt man auch Achtel und so Sachen, oder, oder ein zweites, oder was, ja. Sag ich, nein, du, eins reicht man Weil das Thema Alkohol ist natürlich immer, dann ist immer gerade in der Gastronomie. Weil, wenn du heute rausgehst zu den Leuten noch dem Essen, dann, ja, und sagst, hat es geschmeckt, war's in Ordnung? Ja, Chef, halt passt, trinkt man auch. Dann beim ersten Achtel sagst du vielleicht, na ja, dann gehst du zum zweiten Tisch, dann hörst du die Frage wieder: hat es geschmeckt, hat es passt, ja, trinkt man ein Achtel. Und dann musst du mir mal nein sagen und sagst, Nein, ich habe Zucker, und dann hören die schon die Leute und dann redst du drüber. Weil ich sage immer: Das Thema ist immer das: wenn du zum Essen Alkohol trinkst, ein Glasel oder ein Bier vorn essen, mitten essen, dann ist das ganz anders. Aber die Gefahr ist immer, wenn du danach quasi in der Ruhephase, jetzt sagst du, jetzt trinke ein, zwei Ochtel, was passiert? Du kriegst so einen Heißhunger und du kriegst so einen Guster und willst eigentlich dann wieder hier reingehen und den Eiskasten plündern, ja? <lacht> weil du eigentlich dann noch zwei, drei Ochteln sagst, boah, du, jetzt brauche ich was zum Essen, jetzt brauche ich irgendwas, weil das ist richtig da und das fördert das Ganze. Und wenn du sagst, ich is zum Essen dazu und schließe mit dem Essen ab, ja, dann ist das eine ganz andere Geschichte. Meine, das heißt dann nicht, dass ich jetzt vier Bier beim Essen trinken soll. Ja. Aber ich teile mir das so ein. Und wenn ich ein Achtel trinke, dann muss ich vielleicht dann gleich, weil wenn ich dann sage zu den Leuten, ich, ich kann jetzt kein Zwei-Achtel, ich habe Zucker und das alles und das ist nicht gut für mich, dann reden es gleich, aha, so, so, dann heißt der Zucker, der Zucker, der mhm. hat das Problem, ja, und somit haben wir eigentlich extrem viel Leid ja, die was dann sagen, ah, weißt du schon wieder mehr auf Kuh, hast du schon mal was gemacht, weißt du schon Tipps, kannst du uns was sagen, ja, und wir haben auch eine gute Freundin, ja, die, die hat den Zucker schon ewig, die Erika Gild das ist eine ganz ganze Liebe, ein alter Stammgast, ja, und die Frau habe ich immer schon bewundert, weil da war ich eigentlich noch in Wien in meinem Lokal in der Würfelgasse, ja. Und habe da 14 Jahre ganz Lokal gehabt, zwei Beißl. Und sie ist mit ihren Mann immer gekommen. Und die Dame damals schon immer alles genau aufgezeichnet. Die hat Listen gehabt, der Böhn. Ja. Also ich glaube, da gibt es fast keinen Arzt, der was solche Tabellen und Listen hat. Ja. Das ist ein Fahrzeuge-Kandidatin <lacht> äh, äh, gewesen. Ja. Und, und, und macht das heute noch. Ja. Und das über so viele Jahre. Und da bin ich immer schon fasziniert, weil ihr Mauer war der, na was ist wir? Na ja, drei Einheiten. Spritzen aufzum, zack, ja, eine, ja. hallo, ja, gleich durchs Gewand durch und das, ja, und passt, ja. Und sie war eine, die was das alles wissenschaftlich betrieben hat, ja, und ich glaube, da haben sehr viele Ärzte mit der extrem viel Freude gehabt, als, als, als Patienten ja. weil die hat eigentlich solche Listen gehabt, wo es alles genau sein kann, das, was du wirklich für Studien hernehmen kannst, ja, so genau. Und durch die habe ich natürlich auch viele Leute kennengelernt, ja, und durch das, dass in meiner Familie auch immer Zucker Thema mhm. war, ja, und der Papa hat natürlich auch immer gesagt, ja, einmal in der Woche, er muss er ja zwei Schweinshaxeln essen, ja, weil die braucht er ja für die Gelenke zum Schmieren und das alles, ja. und dann zweimal in der Woche den Schweinsboden und dann noch die Rindsrouladen und dann die Schnitzel und dann noch schön die Sauce eingebunden mit einer Ruh, natürlich war das keine gesunde Kost und das, ja. Und deswegen hat er natürlich dann auch irgendwann dann zeitig sein, 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 sein Leben verloren, ja, weil er es eigentlich übertrieben hat und hat sie nichts sagen lassen. Ja. Und ich finde, heute ist gerade wichtig, ja, das Thema ist da, die Krankheit gibt es, es wird sehr viel quasi darüber wissenschaftlich auch erklärt. Man muss einfach nur bereit sein, dass man die Krankheit einsieht, dass es eine Krankheit ist, dass es nicht einfach irgendwas ist. Ja? Und man muss sich so schnell wie möglich mit dem Thema auseinandersetzen. Und das gehört natürlich auch bei Kindern, weil es gibt ja schon Kinder, die was, äh, Diabetes 2 oder, oder Adipose 2 sind, ja? Typ 2, wo du sagst, da fangst du schon an. Und da muss man schon eigentlich schulen. Und deswegen ist diese Ernährungslehre, Lebensmittel, ja, Gesundheit ein starkes Thema. Ja? Das ich sage immer, der... Wenn ein Patient ja, zum Arzt kommt und sagt, ich bin so krank, dann hat er eigentlich das vorher versagt. Ja. Und ich, richtig war ja es das, dass da viel mehr Aufklärungsarbeit ist in den frühen Jahren, dass du halt gar nicht dort kommt. Und deswegen ist auch die chinesische Medizin ein bisschen anders, weil die probieren zuerst zum Erklären und wenn du eigentlich krank bist, hat der Arzt versagt. Claudia, ganz
0: kurz noch vielleicht zum Abschluss, du hast schon ähm, zwei, dreimal die Reha ähm, erwähnt ähm, in Allen. Gib uns vielleicht jetzt noch als, als, als Abschluss auch auf das aufbauen, was der Bittermann gerade gesagt hat. Wie, wie ist der Zugang dort, den ihr eben zum, zum, ähm, zur Ernährung, zur Ernährungslehre, die, den ihr dort le äh, lebt, den ihr dort äh, lehrt auch? Ähm, wie funktioniert das dort? Was ich jetzt schon rausgehört habe, Stichwort Alkohol, das ist sehr an andere Praxis drin.
1: Ja, also dieses ähm, Alkohol-Workshop und auch das, was ich mir von der Pizza erzählt habe, das bezieht sich natürlich auf unseren Jugendtunus, den haben wir nicht äh, wöchentlich drinnen, der kommt einmal pro Jahr und das betrifft halt jugendliche Typ 1 Diabetiker. Aber generell ist der Zugang zur Ernährung äh, der, den auch der Herr Bittermann jetzt vorher erwähnt hat, also Schulung, Wissen ist in dem Fall Macht, die Aufklärung was, äh, was ist für mich wichtig? Was ist überhaupt in, in Nahrungsmitteln drinnen? Was für Fette gibt Wie unterscheiden sich verschiedene Öle? Warum ist Butter nicht so gut wie ein, äh, wie ein Öl, das mehrfach ungesättigte Fettsäuren enthält? Wo sind Ballaststoffe drinnen? Äh, was kann Eiweiß? Ist Eiweiß gut? Ist Eiweiß schlecht? Ja, wie, was machen Kohlenhydrate? Weil kommen ja sehr viele Leute schon mit diesen präformierten ähm, Festgesetzten, äh, wie soll ich sagen, verinnerlichten Vorurteilen, dass Kohlehydrate böse sind. Ja. Ja, also das ist ja dieses Carb, Low Carb ist ja in den Köpfen drinnen teilweise und es geht schon bis zu einem wirklich krankhaften, niedrigen Anteil an Kohlenhydraten nicht beachtend, dass der Mensch halt einfach ein Allesfresser ist und kein Karnivore. Also wir sind ja darauf ausgelegt, dass man ohne Kohlenhydrate rauskommen und das geht auch nicht gut. Ja? Wenn man den Shift zwischen Kohlenhydraten und Fetten einfach so verzerrt, dann steigen die Blutfette an, dann gibt es ganz ungesunde Auswirkungen auf die auf die Lipide, also auf die Blutfette und das ist natürlich langfristig auch für die Gefäßerkrankungen nicht sehr zuträglich, abgesehen davon, dass die meisten nach einiger Zeit Abstinenz von Kohlenhydraten ein extremes Craving, also ein Verlangen danach bekommen und dann vollkommen zielunorientiert große Mengen von ungesunden Kohlenhydraten in sich hineinstopfen. Dem versuchen wir zu entgegnen, indem wir einfach äh, hier sehr viel Aufklärungsarbeit betreiben und versuchen, das auch durch unsere Küche zu hinterlegen. <lacht> also ganz einfach die Erfahrung, äh, die Leute drei Wochen machen zu lassen, dass man sich gesund und gleichzeitig aber gut ernähren kann äh, und auch nicht hungern muss, weil das ist auch eine große Angst. Die viele haben, wenn sie auf Reha kommen, dass sie jetzt verhungern werden, die drei Wochen, oder dass sie sich jetzt beim ein Nüsschen kaufen müssen, damit sie äh, nicht des Hungertods sterben bei uns. Äh, das löst sich innerhalb weniger Tage meist in Wohlgefallen auf. Wir bieten auch äh, Varianten an, wo man sagt, im Alltag ist es vielleicht leichter mit 16, 8, also sprich 16 Stunden Fasten in den 8 Stunden zwei Mahlzeiten oder überhaupt Intervallfasten anzuwenden. Das ist halt sehr individuell unterschiedlich, wie gut oder wie schlecht, das jemand erstens einmal selbst toleriert und wie er dazu steht, mhm. dass er den ganzen Tag einmal nichts isst oder dass er 16 Stunden nichts isst äh, und ob das in seinen Berufsalltag oder in seinen Sozialalltag hineinpasst. Aber ich denke mal, es gibt sehr viele, die den ganzen Tag unterwegs sind. Für die das wahrscheinlich sogar die bessere Form der Ernährung ist. Wir versuchen es jedenfalls äh, anzubieten. Ähm, und das Ziel ist es, wie gesagt, das möchte ich noch einmal wiederholen, weil es mir wirklich wichtig ist, das Ziel ist es jetzt nicht, hier irgendwelche Diätpläne aufzustellen oder Verbote in den Raum zu stellen, sondern wichtig ist, dass die Leute einmal wissen, was äh, für sie wichtig ist, was äh, der Körper braucht, was wo drinnen ist äh, und dann ihren eigenen Plan zu erstellen, den sie zu Hause auch leben können. Es haben unterschiedlichste Menschen, unterschiedliche Geschmäcker. Natürlich kann man jetzt nicht sagen, wir haben nur Schweinsbraten, um auf ihren Vater noch einmal zurückzukommen. Schweinshaxeln, Schweinsbraten und nur Rindsrolladen ist natürlich jetzt ein Thema, wo man darüber reden muss, dass man das ein bisschen mitigiert und mit hm. Gemüse hinterlegt. Da muss man natürlich fakultativ bei manchen Korrekturen vornehmen. Aber man kann natürlich auch, und das haben Sie auch schon sehr schön erwähnt, das hat mir man gefallen, man kann natürlich auch in den gewohnten Speiseplan einfach durch Entschlackung ja, äh, einfach die, die Kaloriedichte rausnehmen. Weil vieles, was die Leute essen, wird ja erst dadurch zum Gift, wenn man halt überall in die Suppen, ob ein Schlag oder was eine hat oder den fetten Rahmen hineinnimmt. Ja. Die Dosis macht das Gift. Ja, und auch die Inhaltsstoffe. Man kann manche Dinge ganz gut ersetzen. Man muss nicht überall äh, sozusagen das Fettspiegel oben schwimmen haben, man kann auch äh, mit Low-Fat-Produkten äh, reüssieren oder einfach das frische Lebensmittel zur Wirkung kommen lassen. Das ist nicht, eine, nicht nur eine Frage der Gewohnheit, sondern auch nur eine Frage des, äh, wie soll ich sagen, äh, der Bereitschaft einmal zu kosten, zu probieren und einfach was anderes äh, zuzulassen. Ja? Und nicht nur immer den eingeschlagenen ja. Pfad seine eigene Kinetten zu gehen und da drinnen stecken zu bleiben ja? und sagen, ich will aber mehr Schnitzel Ja, ist okay, einmal im Monat, von mir aus. Kein Problem. Damit hat niemand ein Problem. Einmal im Monat der Schnitzel soll sein. Aber halt nicht in einer gewissen Zeit. Regelmäßigkeit und ganze Zeit. Und das versuchen wir halt auch mit Hilfe unseres Psychologenteams, muss ich sagen, das ist ganz wichtig, dass man hier auch erforscht, woran es liegt, dass der Wunsch der Veränderung nicht gegeben ist oder warum man so festhält an gewissen Ernährungsstrategien. Wie schon vorher erwähnt, gerade bei übergewichtigen Menschen hat er ja das ganz andere Hintergründe als nur das Schnitzel oder die dort, ja, sondern da gibt es halt Beweggründe, warum das so wichtig ist. Und solange man nicht zulässt, dass man da dahinter kommt oder selber sozusagen diese Strukturen aufbricht, kann es hier auch zu keinen Veränderungen kommen.
0: Und das versucht eben dort ein das versuchen
1: zu wir alles miteinander sozusagen. Und auch natürlich, das, die Bewegung ist natürlich auch ganz ein wichtiges Thema, weil ich passe jetzt nicht zum ursprünglichen Thema des Podcasts, aber viele Übergewichtige haben nicht nur das Problem der Fehlernährung, sondern hauptsächlich das Problem der Unterbewegung. Mhm. Ja, es gibt ja auch Studiendaten, die sagen, dass die Kalorienzufuhr in den letzten Jahren oder Jahrzehnten gar nicht so, exponentieller angestiegen ist, aber das Bewegungspensum ist exponentiell niedriger geworden. Und das ist natürlich ein Mismatch, wenn ich noch einmal auf die Energiebilanz zurückkommen darf, äh, ist hier natürlich äh, alles, was ich ausführe, äh, das kann ich auch einführen. Ja? Und wenn ich mich entsprechend bewege, dann machen diverse Sünden bei der Ernährung, unter Anführungszeichen, mhm. wenn wir es so nennen wollen, äh, nichts aus, weil ich sowieso ausgebe. Ja? Wenn ich natürlich ein extrem rigides äh, oder restriktives Bewegungsmuster habe, dann muss ich mich damit äh, abmühen, dass ich nicht äh, mit Überernährung das Ganze in Richtung Adipose ausufern lasse.
0: Ganz herzlichen Dank. Danke für diese Informationen. Das war Claudia Francesconi, Internistin und am Reha-Zentrum eben in Arland tätig. Und Adi Bietermann-Koch und Typ-2-Diabetiker, der, glaube ich, allen, die uns zugehört haben, vielleicht ein Stück wird auch Hunger gemacht haben. Ganz herzlichen Dank, dass ihr, dass ihr heute hier bei uns im Podcast warst. Ganz herzlichen Dank. Danke für die Danke schön für die Einladung.
1: Danke für die Einladung.
0: Das war Treffpunkt Diabetes. Wenn ihr wollt, dass dieses Projekt weiter Erfolg hat, dann abonniert uns, empfehlt uns weiter, ähm, hört jede unserer Folgen und ihr könnt uns natürlich auch schreiben, um auch mit unseren heutigen Gästen, wenn ihr wollt, natürlich ähm, äh, in Kontakt zu treten. Wir behandeln natürlich alles vertraulich. Das wäre dann unter der E-Mail-Adresse podcast.diabetesinitiative.at Ganz herzlichen Dank, dass ihr heute wieder mit uns dabei wart und bis bald.